1: A é Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil!
2: Rumo ao pódio!
3: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em Tóquio. Sim, as Olimpíadas estão rolando. Primeiro dia com muitas competições, primeiro dia de medalhas. A gente falou muito da cerimônia de abertura ontem, mas agora o podcast é diário. E diariamente temos ele aqui. Guilherme
4: Costa, fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no rumo ao pódio, o primeiro dia de competições já aconteceu, o Brasil, com altos e baixos, Marcel, mas resumidamente, eu acho que assim, é, era, já era previsto que o Brasil pudesse terminar esse dia em branco, então acho que tem muita gente falando nas redes sociais que a campanha brasileira nesse primeiro dia foi muito ruim, eu achei razoável, achei aquela nota 6, você passou raspando, sabe, o professor, o professor te passou? É isso, nota 6 para o Brasil nesse primeiro dia, algumas vitórias, algumas derrotas mais doloridas, mas o resumo é a gente, na teoria, não era para ter medalha nesse primeiro dia mesmo. Vamos tocar, vamos tocar para frente que ainda vão vir muitas medalhas.
3: É, vitórias nos esportes, colet... vitórias nos esportes coletivos, não, vitórias no vôlei. É, o que já é esperado como você disse, mas derrotas em esportes individuais que a gente é, não, não que não esperasse, mas acho que da, da forma com a, como elas aconteceram é, acho que deixaram as pessoas Preocupadas, vamos dizer assim, eu já vi nas redes sociais gente falando, ah, tem que baixar essa projeção de medalhas, não sei não, acho que a gente estava chutando muito alto, é aquela empolgação ou aquela é, desempolgação do brasileiro com o Olimpíadas, quando chega as Olimpíadas, todo mundo entende, todo mundo acompanha e todo mundo quer opinar também, que bom, que bom, venham todos para cá no podcast, interajam com a gente, a gente quer saber também a opinião de vocês, é. e a gente vai comentar um pouco desse dia, que aparentemente, aparentemente, vou, vou usar esse termo, foi um dia de dor, porque foram derrotas doloridas. É, a gente pode começar falando, por exemplo, da derrota da Natalie Mollhausen, que era, provavelmente, você falou disso bastante, a maior chance de medalha neste primeiro dia. Mas você mesmo falou, a gente falou aqui nos últimos dias, era aquela chance de medalha que podia ser ouro, mas também podia ser décima colocada e não, não estaria nada mal. O problema é que Nathalie perdeu logo na
4: estreia e acho que isso deu uma sensação de que as coisas não foram muito bem, né Gui? Exatamente, só que ela não perdeu na estreia para qualquer pessoa, né? Ela perdeu na estreia para uma italiana que era vice-campeã olímpica, né? foi medalha de prata na Olimpíada de 2016. E foi uma estreia dura, empataram no tempo normal, digamos assim, aí foi para pro, pro, a prorrogação, no ponto de ouro, aí no detalhe do detalhe do detalhe, a Nathalie perdendo essa primeira rodada. Foi triste, pô, eu, tava, eu estava no jogo de handball, fazendo a matéria do jogo de handball para o site, só que com o celular ligado aqui, acompanhando o nos jogos da Natalie, né? as disputas da Nathalie. Então, é, isso também é legal de contar, né? A Olimpíada, a gente fica meio maluco, porque eu tava no handball assistindo a Nathalie. Aí eu fui pra ginástica, tava vendo a ginástica, mas tava assistindo o judô, o tênis, o vôlei, o vôlei de praia ao mesmo tempo, enquanto eu fico vendo a ginástica rolando ao vivo na minha frente. A Olimpíada tem essas loucuras, que acontecem sete, oito, nove coisas ao mesmo tempo. Então, essa foi minha vibração vendo a Nathalie, assistindo o handball com a ali no celular. Você tava lá, né, Marcelo?
3: É, eu tava lá só, vamos dar o resultado do handball, então o Brasil perdeu a Noruega por 27 a 24, o Brasil jogou bem, o handball masculino do Brasil foi bem, mas acabou perdendo o jogo para uma, uma seleção muito forte. Sim, eu estava lá na, na, na Natalie, ela perdeu para Rossella Fiamingo, uma italiana, o que já é um drama de cara, né, porque a, a Natalia é nascida na Itália. A Rossella e a Natalia chegaram a competir na Olimpíada de Londres juntas, assim, por equipes na na Itália, a Itália que tem muita força na esgrima, não conquistou medalha naquele ano a Rossella era uma menina ainda novíssima, com 21 anos, a Nathalie já tinha 24 ou 25, se eu não me engano depois a Nathalie jogou os Jogos do Rio pelo Brasil, já defendendo a pátria que ela tem do nacionalidade, a avó dela, Marcela é brasileira, e hoje a Nathalie me pareceu muito tensa com essa, com essa disputa porque a Nathalie entrou como cabeça de chave número 3 mas a Rossella que não estava disputando é, muitos campeonatos nos, nos últimos anos ficou como cabeça lá atrás, assim, não virou cabeça de chave ficou é, como, como, como número 30 da, da entrada então podia haver esse cruzamento é, só para todo mundo saber. a Rossella não avançou, perdeu logo na, na, nas quartas de final e, e no, infelizmente na esgrima não tem não tem repescagem. A Nataly então perdeu o primeiro combate, já foi eliminada e foi muito tenso, Gui, foi muito tenso mesmo. Você gosta de, de, de acompanhar ali do ladinho da pista, uma, uma um jogo que tá foi empatado o tempo todo e, e, e na esgrima é isso, é um detalhe do toque que que faz saber quem vai avançar ou quem vai perder. É, então é tudo. O detalhe é muito pequeno e é, o detalhe de, da glória ou da derrota é, é muito. É, é muito tenso, é muito tenso eu Preciso assumir que eu fiquei muito nervoso Hoje assistindo o, o jogo da Natalia Jogo de estreia E, e é triste, é triste vê-la perder Porque ela, ela foi campeã em 2019 Ela foi campeã mundial A Rossella também já, já tinha Um bicampeonato mundial Como você disse, era prata no Olimpíada Então era, era um clássico ali logo de cara E infelizmente a brasileira perdeu Inclusive, Vamos ouvi-la falando um pouco Dessa, dessa rivalidade com, com a italiana
1: É uma adversária que você conhece muito bem, foram companheiras de equipe e ela também te conhece muito bem. Qual foi a estratégia que você pensou no início? Você, até na vila, nos dizia: vou dormir pensando na adversária.
2: Sim, eu sabia faz tempo que eu ia jogar com ela, apesar de saber que o sorteio ia ser uma ou outra, mas
3: um, eu sabia que eu ia jogar com ela, não sei porquê, e eu estava me sentindo realmente pronta para ganhar com ela. Eu fiz tudo, trabalhei durante todos esses meses para ganhar um dos combates mais difíceis para mim, porque eu sabia que ela sempre foi uma adversária complicada para mim e esse foi com certeza o melhor combate que eu fiz até hoje na minha carreira com ela. E perder de um toque assim, sabendo e tendo entendido
0: uma nova estratégia, um novo jeito de jogar, é uma pena.
3: Bom Gui, é isso uh, Eu falei que, que dói muito E a Nathalie estava muito indecisa também Se ela continuaria ou não é, A carreira dela Podia ser o último dia dela Eu acho que se ela ganhasse a medalha de ouro Ou uma medalha, ela aposentaria hoje é, Mas depois do depois do, do, das disputas mais, mais cedo aqui em Tóquio, ela disse que vai tentar, sim, jogar as Olimpíadas de 24 em Paris. Então, esperemos, Nathalie, Nathalie que mora em Paris, que se formou em Sorbonne, então tem alguns anos já da, da vida dela que ela, que ela passa lá. Então, teremos Natalie em 2024. Quem deve estar também em 2024? E agora a gente vai falar um pouquinho do, das vitórias do Brasil é Duda, do vôlei de praia. Ela e a Agatha ganharam a primeira, o primeiro jogo hoje na estreia deles, da, deles, delas, na, no, no vôlei de praia. É, o Brasil também ganhou com Alison Alisson e Álvaro. Coincidentemente, as duas duplas pegaram duplas argentinas, que são mais fracas. É, mas é um começo que a gente já esperava do vôlei de praia. Essas, essas vitórias mais, é, mais tranquilas logo no início deram acho que servem para ganhar
4: confiança pro restante da competição, né Gui? Isso, é, contando um pouquinho da minha saga, eu assistia o jogo da Ágata e da Duda no, <risos> no carro, né indo do handball pro, <risos> pra ginástica, só que tava um calor, uns 45 graus a sensação térmica de 45 graus e eu tava suando pra caramba no carro, tava com ar-condicionado mas é que a, a, pra ir da arena até o carro, são, sei lá, 300 metros mas no sol do meio-dia é um calor muito calor então a, a imagem que eu tenho de ouvindo esse jogo é o navan suando já no ar condicionado torcendo pela até Duda que elas é, elas venceram, o primeiro set foi mais suado assim foi 21 a 19 e o segundo 21 a 11 então foi um pouquinho mais tranquilo o segundo set mas como você falou a Argentina não vôlei de pré, não tem lá grande tradição então eram dois jogos mesmo para o Brasil ganhar de 2 a 0. É, o Alisson e o Álvaro ganharam 21-16, 21-17 também Com um pouco de, de tranquilidade Mas eu só lembro que eu tava suando muito Imagina as jogadoras lá Naquela quadra de vôlei de praia Sem nenhuma sombra Ao meio-dia no horário de Tóquio Jogando, mas é isso aí O vôlei de praia, aliás, Tóquio inteiro Tá quente, muito quente
3: eu gostei que, que você falou que, que, que o jogo foi suado Cara, deve ser muito suado Eu fui no vôlei <risos> de praia antes de começar as disputas Eu fui um dia lá E pra quem não conhece, quando... quando quando tem esses eventos em Jogos Olímpicos, a gente fica longe das arenas. A gente tem que parar o carro ou sair do transporte que leva a gente para as arenas num, num perímetro longe. Assim, Ficar alguns metros uh, de distância entre a entrada das arenas e até onde a gente pode chegar. O que cria assim, um perímetro de segurança mesmo. Então, a gente passa por uma ou duas revistas, passa por checagem de credencial, às vezes precisa ter ingresso para entrar alguns jogos. Então, são várias checagens. Lá no Vôlei de Praia é um lugar maravilhoso. assim, É bem na Bahia ali perto da, da, da Rainbow Bridge, que é uma ponte linda que está sendo iluminada à noite aqui. Mas assim, você precisa dar uma caminhadinha. Gente, o dia que eu fui lá, essa caminhada foi assim de suar. Mas a sorte que eu, que eu tô levando esses, esses copos, esses squeezes na mochila, e, e tem uns bebedouros ali no caminho. Mas você tem que se abastecer mesmo. E outra coisa que eu estrei aqui que eu ainda não tinha estreado, eu estreei ontem quando eu fui gravar lá no Budokan. No, que é a arena do judô, a gente estava gravando fora da arena. A gente ficou meia hora, meia hora, 30 minutos, porque a gente precisava gravar uma coisinha fora da arena do judô, só que é muito aberto lá. É, Também tá fica num parque, tem árvores, mas é muito aberto. E, assim Depois de 10 minutos gravando, eu, eu tive que usar um presentinho que a gente ganhou aqui, é, quando a gente chegou, que é uma toalhinha que vem dentro de um dentro de um copinho, né? Uma toalhinha dentro de uma garrafinha, você enche essa garrafinha de água, deixa ali, ó, a toalhinha durante alguns minutos, daí depois você tira a toalhinha, dá uma torcidinha bem de leve e isso vira assim, é, é muito refrescante. Eu não sei se você usou já, mas essa, essa toalhinha salva vidas. Coloca na nuca, coloca na cabeça, <risos> assim, é assim, ó, vale muito a pena. Se você não usou, leve a garrafinha com a com, com a toalhinha e use porque ó, vai precisar, eu não fui ainda mas dizem que no skate onde tem só asfalto,
4: é, é, é um inferno é um inferno é, é, eu ainda não utilizei a partir de amanhã é uma boa uh, uh, utilizar isso aí porque tá complicado o calor aqui, só, só, só para resumir a história do calor para você ter, vocês terem uma ideia, a gente tem que fazer um teste de covid aqui todos os dias o teste é de saliva e esse teste pode ser entregue em qualquer uma das arenas Aí eu cheguei na ginástica, pus o meu computador lá e falei vou fazer o teste. Achei que o teste era ali embaixo da ginástica tipo do ladinho. Não, ficar a 200 metros da ginástica. Eu saí num sol fiquei suando tudo pra fazer o teste que eu podia ter feito antes, sabe? Tudo errado, assim, e eu fiquei suando o tempo inteiro por causa de 200 metros que eu saí. Mas enfim, vamos parar de falar de sol, Porque parece que a gente só tá reclamando tô achando maravilhosa a Olimpíada aqui.
3: Não, não... Eu quero mais sol eu quero mais retomassol, não estamos reclamando, estamos só relatando que está calor, e eu falei, a prova, eu só, só vou confirmar que está calor quando o Fadinha reclamar, ela nasceu no Maranhão, vive em Imperatriz no Maranhão, se ela reclamar que está calor, é porque está calor mesmo, o que aconteceu? Aí, só leal, reclamou que está calor, então, foi oficializado, está quente demais aqui em Tóquio, e nós vamos curtir esse calor nos próximos 15 dias, não tem como. Bom, vamos voltar a falar de esporte, como você bem disse, além do vôlei de praia, onde sempre normalmente é calor mesmo, tivemos vôlei de quadra hoje, a seleção masculina estreou contra a Tunísia, venceu por 3x0, mas a gente tem convidado especial falando melhor e falando muito bem desse jogo, é Serginho, nosso líbero, nosso super campeão, de galá, escadinha!
0: É, a seleção brasileira Teve uma estreia, aquela estreia de Olimpíada, né? Uma estreia, é, como sempre, um pouco dificultada pelo adversário, mas só nos dois primeiros sets. Depois a seleção brasileira se encontrou no terceiro set e, 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 e conseguiu vencer por 3 a 0. Mas foi, foi ótimo para dar sequência, pensar na Argentina já, que é um adversário muito mais difícil um adversário que vem crescendo durante esses anos, tem um técnico que conhece todos os jogadores brasileiros é, vai ser um clássico sul-americano né, dentro de uma olimpíada mas como estreia foi muito bom é lógico que alguns detalhes precisam ser melhorados principalmente na, na fase de, de, de passe no nosso passe e agora é, é pensar na Argentina para para conseguir uma vitória e em busca da, da primeira colocação no grupo.
3: Bom, e voltamos do vôlei, vamos para outro lugar coberto, para não dizer que a gente só reclama do calor. O Budokan, que eu disse, eu fui ontem, é, o ar-condicionado é bem gostoso, tudo é bem, muito bem confortável, o lugar é lindo, um templo do, do, do judô mundial. E começaram as expulsas do judô hoje, infelizmente, para o Brasil, como você tinha previsto ontem, os dois brasileiros passaram pela primeira, prime, primeira luta, mas caíram logo na segunda rodada, era o esperado, né Gui? Não dá para lamentar, claro que a gente lamenta a derrota dos
4: dois, mas não dá para dizer que não era o esperado a essa altura do campeonato. Isso, né? a Gabriela Chibana venceu na estrela, essa é a primeira luta de toda a Olimpíada, logo no, às 11 da manhã, no horário daqui 11 da noite, no horário do Brasil, ela venceu a Ariete Boniface de Malawi em 17 segundos. Ela já deu ipon e foi para a segunda rodada, mas na segunda rodada ela pegou a Stria Kraniski que é de Kosovo. E aí a Gabriela Shibana não teve chance, rapidinho a atleta de Kosovo conseguiu fechar a luta no Impon. Essa atleta de Kosovo, por sinal, conquistou a medalha de ouro, na final derrotou a japonesa Funa Tonaki, então ela pode, a Gabi Shibana pode falar que ela perdeu para campeã. No masculino, o Eric Takabataki aí sim ele teve mais chance, viu? Foi uma derrota um pouco mais dolorida, ele venceu a primeira luta, né? contra um atleta de Laos aí na segunda luta ele enfrentou o coreano Kim Won Jin, a luta foi até o Golden Score, né? a prorrogação uma luta regulamentar de judô tem 4 minutos, eles lutaram até 3 minutos da prorrogação e o Kim conseguiu um golpe que lhe valeu na, na ocasião a vaga nas quartas de final depois o Kim acabou até ficando fora do pódio na, em quinto lugar então Eric Takabataki até teve chances mas perdeu o cabeça de chave número 6 que era o sul-coreano a Gabi Shibana ali na luta contra o atleta de Kosovo não tinha muito o que fazer infelizmente também foi derrotada mas amanhã o judô está de volta todos os dias no judô até o fim, fim de semana a gente vai comentar aqui e acompanhar as lutas dos brasileiros
3: é importante dizer, no judô saiu a primeira medalha do Japão nesses jogos, né? Os todos da casa conquistaram a primeira medalha no judô. Eu acho que ficou com um gosto amargo ali, porque a luta foi bem equilibrada. A japonesa ficou com a prata, a Kosovo ficou com o ouro. Segunda medalha de ouro de Kosovo em duas Olimpíadas seguidas no judô, tá? Tá bem Kosovo e amanhã tem uma, uma, mais uma lutadora, mais uma judoca de Kosovo com chance de medalha. E no masculino, primeiro ouro do Japão no judô também. Então, o judô japonês, como a gente esperava, conquistando medalha em todas as categorias até agora, ok, só foram duas, uma masculina e uma feminina, mas judô masculino e judô feminino do Japão já medalhando bem no primeiro dia, mas claro, o que me chamou a atenção foi a dor, como a Shibana sentiu, como a Gabi Shibana sentiu a derrota logo na segunda luta, vamos ouvi-la porque é, a entrevista com o Edgar Alencar foi, foi de chamar a atenção mesmo, Edgar um lorde um um, um repórter, uma pessoa queridíssima de todos, soube conduzir muito bem ali é, a entrevista, o bate-papo com a, com a Shibana, que pediu desculpas pela derrota e chorou logo ao sair do tatame, vamos ouvi-la.
4: É número um do mundo logo na segunda luta, né, Gabi?
0: Ai, não sei, ainda não dá pra falar muito, mas sei lá, só quero agradecer a todo mundo pela torcida. Desculpa que Queria ter ido melhor Não sei o que falar
4: Gabi, mas... começou o ano falando de ressignificação Sim. Você superou teu joelho Você esperou muito tempo Você teve tua chance, você está aqui na Olimpíada Não tem nada para se desculpar Sim. Você ganhou a primeira luta muito rapidamente Encaixou bem o golpe Como é que você veio para essa segunda Depois de uma vitória tão boa, e tão rápida na primeira luta
0: Eu, eu fiz uma luta de cada vez Primeiro eu na primeira Depois estava focada na segunda luta mas sim dei tudo, fiz tudo que eu podia ter feito treinei para isso
3: eu falei de Dorg porque inclusive é, é, o meu, é o meu texto hoje no, no blog Olímpico é, eu estou escrevendo um diário aqui de Tóquio e o texto de hoje me veio depois de ouvir essas personagens falando sobre como, como é sair derrotado logo no primeiro dia de Olimpíada é, depois de ouvir a Natalia cedo, depois de ouvir essa entrevista da Shibana, e depois de ouvir também Arthur Nori. É, a gente falou aqui, Nathalie Morhausen foi campeão mundial em 2019. Nori foi campeão mundial em 2019 também nas barras. Ele tem uma medalha olímpica, só que hoje, no primeiro dia da ginástica, ele não foi bem, chegou a cair no solo e não está classificado para nenhuma final individual e como o Brasil também não deve passar para, o, para a final por equipes Nori não compete mais na Olimpíada Nori que é uma estrela do esporte brasileiro, a gente é, não pode negar isso é, caiu no primeiro dia, foi mal não foi bem E inclusive tem um desabafo fortíssimo, eu vou chamar primeiro o desabafo dele depois eu queria que você comentasse porque ele, ele lembra do, do caso de racismo nesse desabafo e, e isso aconteceu de novo hoje Logo que ele caiu no, na prova de solo As redes sociais foram inundadas com, com agressões contra ele Não tô falando que ele não errou E ele errou gravemente no caso um é, ato racista que ele teve contra um ginasta da equipe dele lá do Pinheiros O Ângelo Assunção Mas veio à tona de novo e por isso o Nori teve esse desabafo é, em entrevista ao Carlos, Carlos Gil, nosso correspondente aqui no Japão repórter da Globo, logo após uh, a não classificação dele para nenhuma final individual aqui em Tóquio vamos ouvir o Nori
0: abrindo meu coração de verdade
3: né? em tudo que aconteceu na minha trajetória desde o episódio de racismo de 2015 que que volta à tona sempre que, que eu apareço então, é, é um processo de amadurecimento diário, é um processo ali de, de me entender e de melhorar, né? A gente tem que buscar esses erros para melhorar. Assim como no esporte, né, que a gente tem uma chance, né? E essa é uma chance, é só daqui a quatro anos, mas é aprender com isso melhorar para Paris fazer diferente e todo dia fazer diferente. Gui, queria que você falasse um pouco do Nori, mas um pouco também das coisas boas do Brasil hoje, Zanete. Caio, ah, e o Brasil foi bem no final, eu gostei muito, inclusive, do menino Diogo Piracicaba deve estar em festa, Diogo Soares estreando em Olimpíadas, foi bem no individual geral, ele é muito novo, ele vai longe ainda, mas queria um resuminho da ginástica, já que você teve lá, você teve essas sensações todas, queria um, uma, uma explanação, olha que
4: palavra, palavra bonita, explanação sua sobre o que aconteceu na ginástica hoje, Gui. Então, começando pelo Arthur Nori, que é o atual campeão mundial da barra fixa, a gente tinha esperança que ele fosse para a final e depois ele era um dos candidatos à medalha. Caso fosse para a final, ele não estava nem exatamente como favorito. Mas é, a gente achava, a gente tinha quase certeza que ele ia para a final. E o pior é que na apresentação dele na barra fixa, ele não caiu. Ele caiu no solo, mas a barra fixa ele não caiu e mesmo assim não conseguiu uma nota capaz de levá-lo para a final, então foi uma, ele fez uma apresentação que a gente chama de conservador, ele podia ter feito um grau de dificuldade maior e não fez, e aí foi meio estranho você acompanhar lá, porque acabou a prova, ele saiu comemorando, aí a gente achou, ué, eu, eu, eu sou, eu gosto de ginástica, mas eu não sou tão expert, assim, eu sou um pouco leigo, eu falei, ué, eu vi uns errinhos aqui ali, mas ele comemorou, acho que foi para a final. E aí saiu a nota ele em 11º, aí ele desabou no choro e foi consolado pelos atletas. Só que é, a ginástica é complicada, porque cinco minutos depois ele tinha que estar no solo competindo e fazendo a série dele. E aí acho que era meio óbvio o que ia acontecer. Ele caiu na série do solo também e não competirá mais aqui na, na Olimpíada. É, Para fechar o Nori, acho que as redes sociais, principalmente o Twitter, atrapalhou muito a vida dele nesses últimos meses. Ele tem sido massacrado no Twitter por conta de um ato racista e, e indefensável que ele fez em 2015, mas desde então ele está tentando se reinventar, está tentando aprender, está indo atrás, ele está na, naquele lema que a gente está conhecendo, né, aprendendo a conhecer nos últimos anos, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista mas o que ele fez em 2015 é indefensável e as redes sociais não perdoaram ele ele foi muito, muito, muito muito xingado xingado e ameaçado nas redes sociais isso com certeza mexeu com a cabeça dele então, é, ele fala que não, mas claramente é porque é, quando ele fala ele fala, não mexeu comigo e aí ele explica tudo o que aconteceu nas redes sociais então claramente mexeu. Agora falando um pouquinho rapidamente da parte esportiva, Arthur Zanetti passou para a final das argolas em terceiro lugar, resultado importantíssimo ficou atrás do grego e do chinês que são os favoritos, mas ele por enquanto está é, classificado para a final e ele deve chegar é, é difícil falar isso, mas como favorito ao bronze numa final das argolas mas ó, vai, demor vai demorar essa final das argolas, só daqui a 10 dias mas o Zanetti Nossa. vai ficar treinando. Imagina, daqui a 10 dias a gente vai estar já cansado não de Olimpíada, cansado fisicamente. E, por fim, o Caio se classificou para a final do salto isso é muito importante. É, o salto como é um aparelho em que tem muitas quedas qualquer atleta que chegar na final tem chance de medalha ele não vai ser favorito mas foi muito legal ele ter ido para a final e como você falou o Caio Souza tá na final do individual geral também e o Diogo também passou para a final do individual geral o Diogo você se explicou né o menino novo primeira Olimpíada primeira grande competição dele, ele também está na final do individual geral, então esse é o resumo da ginástica bom para o Zanetti, bom para o Caio bom para o Diogo, não tão bom para o Arthur Nori que não vai mais competir aqui então é muito triste, muito triste, esse tribunal das redes sociais é, é terrível mesmo, é implacável e
3: claro que afeta não tem como fugir disso, ainda mais um cara como o Nori, que é, que é super ativo nas redes sociais também, então é, infelizmente é, o esporte tem, tem todos esses lados e todos os lados influenciam no desempenho de um atleta no final das contas, mas é isso, ele falou aí, cabeça erguida vamos lá se, se reconstruir se, se reinventar e 2024 ele é jovem ainda pode estar lá brigando por medalha de novo, quem falou também em 2024 hoje que a gente achou que nem vinha para 2020 ou 2021, foi o Felipe Vu. No tiro também tinha chance de medalha, ele que foi o primeiro medalhista do Brasil na Rio 2016, mas foi mal hoje, não passou nem sequer para a final e ficou fora de mais uma decisão, não vai ser medalhista nesse ano o Felipe Vu. Porque o tênis estava, até agora sim, a gente estava acompanhando aqui antes da gravação do... Do podcast é o, o tênis, é engraçado, né? Gui? Porque a gente tinha numa dupla é, brasileira, o Marcelo Mello e o Bruno Soares uma esperança muito grande de medalha, inclusive, aqui, daí o Bruno teve toda, todo esse problema, teve que passar por uma cirurgia aqui em Tóquio, logo que chegou, passou mal no avião, enfim, mudou-se a dupla do, do masculino. É, ó, outros atletas, o João Menezes já estava classificado, o Thiago Monteiro conseguiu vaga no final das contas, a gente acreditava mais nos homens, de repente veio uma dupla feminina também a jogar e quando a gente menos espera todas as masculinas perdem no, no individual e, no, e nas duplas. E a feminina ganha, passa de fase. Então, é, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi derrotaram a Gabriela Dambrowski e a Sharon Fishman hoje. E passaram de fase. Enquanto os homens todos já caíram. Impressionante
4: <risos> o tênis aqui. É impressionante, assim. E foram derrotas meio doloridas. O João Menezes perdendo para o Silic, tendo a chance de ganhar o jogo... Na dupla masculina, o Demolineiro e o Melo tiveram 5x0 no tie break do primeiro set contra os croatas, que são o número um do mundo, e acabaram derrotados também. E só para fechar, pelo menos da, da minha parte, a ação do tênis, acho que daqui a pouquinho a gente vai chamar o Narky Rodrigues para comentar, o Brasil ainda tem as duplas mistas. né? Além da dupla feminina, é muito provável que o Brasil entre na chave de duplas mistas, que ainda não foi definida, mas pelo menos o Brasil tenha uma parceria aí, ainda viva na, a mais uma parceria, né? além da Laura e, e da Luísa. Não,
3: perfeito.
1: Então, já que você anunciou, vamos aos nossos especialistas em tênis. Vamos lá. Olá, amigos do podcast. Rumo ao pódio, Kenaki Rodrigues do podcast Match Point, para falar um pouquinho do que foi o dia, o primeiro dia de tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Né? O Brasil viveu situações distintas, né? Uma grata surpresa, a vitória da Luísa Stefani e da Laura Pigossi sobre as canadenses. Atuaram muito bem, passaram para a segunda rodada, uma dupla formada às pressas, mas está lá na segunda rodada que é importante. No masculino, tivemos três derrotas, né? o Thiago Monteiro jogou em cima sob um calor de 39 graus e não conseguiu vencer, perdeu para o Jan de Struff, da Alemanha 6-3, 6-4. Né? E nossos duplistas, os Marcelos de Moliné, e Melo, fizeram um grande primeiro set contra os croatas, que formam a dupla cabeça-chave número 1 um do torneio, melhor dupla do ano, o Matt Pavic e o Nicola Mektic, fizeram 5x0 no tie-break do primeiro set, perderam e depois acabaram perdendo o segundo set também 6x4. E o grande jogo brasileiro do dia, né? o João Menezes, botou match point, sacou para fechar duas vezes contra o grande Marin Chilic, né, se recuperou ali de um 5x0 abaixo no terceiro set. Conseguiu levar para o tie-break. Antes disso, no 6x5, teve o um match point 40 a 30 para fechar. Não conseguiu. Foi uma grande partida, 3 horas e 23 minutos. Muitas emoções, uma verdadeira montanha-russa. Mas foi um dia que começou com uma vitória brasileira no Feminino, mas depois tivemos três derrotas. O time segue em Tóquio, ainda tem as duplas mistas. Mas esse foi um resumo para vocês aí do primeiro dia em Tóquio do tênis brasileiro. Tá bom? Abraço a todos.
3: E pra fechar o dia aqui em Tóquio, a seleção feminina de futebol empatou em 3x3 com a Holanda num jogaço. Mas quem conta os detalhes é ela, nossa dona do campinho. Fala, Cintia Barlen.
2: Olá, gente. Pois é, quem vê o placar acha que a seleção feminina, quem sabe, pode estar tá meio incomodada com o resultado de 3x3, mas Não. É um resultado muito positivo o um empate em 3x3 da dimensão de quanto o Brasil evoluiu com o sistema de jogo da PIA. Conseguiu parar uma equipe que é a atual vice-campeã mundial e a atual campeã da Euro de 2017. Então a gente comemora esse resultado muito pela atuação, não só das 11 iniciais que começaram no jogo, mas quem entrou no segundo tempo, como a Ludmilla, que foi muito bem. A Angelina também entrou no meio-campo com uma atuação bem expressiva. A gente comemora o resultado, porque vem aí um jogo relativamente fácil diante de Zâmbia, podendo aí o Brasil já pegar a frente desse Grupo F e, quem sabe, classificar em primeiro lugar para evitar, quem sabe também, aí os Estados Unidos, que venceram hoje também, venceram a Nova Zelândia e estão disputando a primeira colocação com a Suécia. A Suécia aí, até agora, grande favorita nesse grupo dos Estados Unidos. Vamos ver o que, que nos espera. Na próxima terça-feira tem Brasil e Zâmbia, mais um jogo da seleção feminina, meninos.
3: Bom, vamos chegando ao final deste mais um Rumo ao Pódio Rumo ao Pódio número 2 aqui de toque, Rumo ao Pódio, se eu não me engano 107 já no geral é, vamos chegando ao final, mas não sem antes dar algumas dicas para quem tá acordado de noite, o pessoal do Brasil deve estar tá sofrendo mas é muito legal quando é assim, eu gosto eu sei que tem que ficar acordado mas é legal porque você pode passar a madrugada inteira fazendo alguma coisa que você nunca faria de madrugada então coloca o despertador para tocar isso mesmo Domingão, bota aí cedinho. O que, que tem amanhã de legal? Tem muita coisa legal. O meu destaque, meu primeiro destaque desse domingão é 8h10 da manhã. Nota aí, ginástica feminina. Sim, Rebeca Andrade e Flavinha Saraiva estão na pista. Estão lá, estão chegando. Essas meninas acho que tem, vão, vão chamar muito a atenção. Então, minha primeira dica do, do, do despertador de hoje fica com a ginástica feminina. Tem alguma dica que você quer dar? Porra não não tem a Maria
4: Braga de domingo, mas se tivesse, seria o que pra Olha, você? Eu tenho uma dica boa, mas o despertador é pra quem dorme cedo. Porque é uma dica para mei... meia-noite no... <risos> Meio... meia 25. vinte é, é um cara que já dormiu ali 10, 10 e meia. Boa. É bom tocar o despertador ali. Meia-noite 25 tem a prova do street masculino do skate com o Brasil com chance de medalha. O Kevin Hoffler ficou em quarto lugar nos últimos dois campeonatos mundiais. E a, ch a principal chance de medalha do Brasil amanhã. Então, meia-noite e 25, Street masculino do skate, toca o despertador. Não,
3: boa, boa. Essa é boa, porque isso eu faço eu faço normalmente, assim, eu boto o despertador em vários horários pra lembrar que eu tenho que acordar então acorda, aí você dá uma cochiladinha, volta se faz alguma coisa, dá uma cochiladinha, volta e se você sobreviveu essa madrugada toda, a última dica do despertador de hoje é 9h45, tem a estreia da seleção feminina de vôlei o time de José Roberto de Guimarães pega logo de cara a Coreia do Sul, então tem jogo bom no vôlei, ou seja não é por falta de evento esportivo bem animado que o seu Domingão vai ser Vai ser tranquilinho, vai ser, vai ser sem graça. Vai ter
4: muita coisa para acompanhar nesse domingo, né, Gui? Exatamente. Muita coisa para acompanhar, muita, muita coisa. Chance de medalha com Kevin Hoffler. E no judô, a, as finais do judô são 6 e 28 da manhã, a, a final feminina, e 7 da manhã, a final masculina os brasileiros não são favoritos é, a Larissa Pimenta e o Eric Taka, e perdão, o Eric Takabata, que já, já lutou, o Daniel Carguinin e a Larissa Pimenta são ali top 10 do ranking mundial mas não estão entre os favoritos mas é bom, eu se fosse você eu até assistiria as eliminatórias se você dormir <risos> nas eliminatórias, paciência mas coloca o despertador para 6h28 da manhã para acompanhar as finais do judô mesmo se não tiver Brasil porque as finais do judô vão ser legais porque tem dois irmãos japoneses um homem e uma mulher, né, no judô as categorias no mesmo dia são uma masculina e uma feminina e aí tem o Hirofumi Abe e a Uta Abe que eles são irmãos e vão lutar e são favoritos ao ouro então é bem possível que tenhamos o ouro duplo aí pro Japão amanhã o ouro duplo que não veio hoje pro Japão vem amanhã com dois irmãos ainda uma pena que como estamos sem público os pais deles não vão poder assistir ao vivo essa competição <risos> É verdade, o judô
3: é uma boa dica assim, Para fechar as dicas do dia Edivaldo Pontes, o netinho no taekwondo De repente pode vir uma surpresa aí Que a gente não está esperando E pintar uma medalhinha amanhã no, no taekwondo Ninguém está olhando muito Vai lá, netinho, quietinho A gente podia até cantar alguma <risos> música Em homenagem a ele amanhã Mas vamos guardar para depois a medalha Você
4: sabe disso sempre cantamos, sempre que podemos cantamos aqui no pódio. É, é que tem dois netinhos, né? Tem, teriam dois netinhos pra gente cantar, amanhã a gente decide qual que é, se é o, o da Bahia <risos> ou o da Coab. Mas, fechando aqui, eu acho que o, o netinho tá no grupo dos que podem surpreender, não duvidaria de uma medalha dele, mas ele não está entre os favoritos, mas claro, vamos ficar de olho no Taekwondo, que é uma modalidade muito legal de acompanhar, principalmente quando tem no Brasil. Boa, Gui. Boa. Bom, valeu de novo. Vamos, vamos dormir
3: ou não aqui em Tóquio, enquanto você aí no Brasil está acordado ou não também. Então, a gente vai tocando mais um dia aqui e amanhã tem mais Rumo ao Pódio,
4: porque o Rumo ao Pódio agora é diário. Guilherme, muito obrigado de novo pela companhia. Valeu! Valeu, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com vocês e um prazer fazer também o Rumo ao Pódio com tanta gente legal que a gente está colocando aqui para comentar e mudar um pouco as vozes e os ares desse programa, não ficar só a minha, a sua. Tá muito bacana esse Rumal Pódio. Tô curtindo muito também a nossa produção no Brasil,
3: está ajudando demais a gente. E é isso, o Rumal Pódio agora é essa colaboração coletiva aqui. Não é, não é para ser uma união, não é together, não é agora, é o novo lema da dos Jogos Olímpicos, então é isso, rumo ao pódio <risos> together, muita gente trabalhando para esse programa ficar legal então muito obrigado a todos, como a gente sempre diz o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa e de uma galera que está por trás agora, a edição de hoje é de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você vai lá no ge.globo.com e encontra o nosso podcast. Encontra esse e todos os outros, ou no seu agregador de podcast preferido. Vai lá, compartilha, conte para os amigos. É isso, mais um Rumo ao Pódio para conta. Valeu pela companhia de todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Saudações Olímpicas.